1: Big Fiasco de l'UFC 300, les gars, on va parler de l'UFC 300, ce qui s'est passé avec John Jones aussi, parce que John Jones, peut-être qu'il aurait dû garder ça pour lui, mais il ne sera pas la carte de l'UFC 300, l'UFC l'a contacté et il ne pourra pas en être, ni Thomas Pinal... À l'expérience, on va voir ce qui va se passer. Il y a l'éloignement aussi à envoyer quelques noms potentiels. Mais là aussi, il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à ça. Et notez bien que c'est un podcast qui devrait avoir une faible durée de vie. Puisque, alléluia, vendredi, il y aura une session Q&A en marge de l'UFC 298 concernant l'UFC 300. Mais notez quand même que l'UFC a décalé d'une semaine les ventes des billets de l'UFC 300. Pour vous dire... Que selon toute vraisemblance c'est un peu compliqué de mettre ça en place et même Dana White lors d'une interview accordée à Full Sen MMA il a expliqué justement qu'il hum, pourrait faire un documentaire sur la finalisation de la carte de l'UFC 300 tellement il se passe de choses en coulisses on va faire le point avec Big Rosti mais en tout cas c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de l'UFC vous savez on est régulièrement impressionné par ce qu'ils mettent en place mais là je vais pas dire que ça frise l'amateurisme mais on est dans une situation qui n'est pas du tout habituelle pour un événement de cette ampleur et qui confirme un peu ce qui se passe de plus en plus, en tout cas les critiques qui sont faites, c'est que le calendrier imposé par ESPN, en tout cas par les droits TV de l'UFC, avec 40, entre 40 et 50 événements par an, fait que c'est de plus en plus compliqué pour l'UFC d'arriver à finaliser des cartes qui tiennent la route, parce que forcément, leurs talents ne sont pas disponibles en tout temps. Big Rusty, on va terminer cette introduction pour parler de Holstkern. Oui, Big Rusty va vous montrer sa montre, la montre Holstkern, Big Rusty, avec un bon... On va le dire, un packaging de qualité, on en a déjà parlé. Vert en saphir, pour quand Rusty part à l'aventure tout simplement, ça lui évite de la démonter. Mouvement automatique, les gars. C'est disponible sur leur site. Le code Lassurce15, vous avez moins 15%. Et la promo qui était jusqu'à la Saint-Valentin, wow. <coughs> jusqu Saint court jusqu'en mars désormais. Et Rusty ne va pas vous faire ce qu'il dit habituellement, mais il
2: adore leur design. J'adore leur design J'adore leur design! Bah oui, mais c'est parce que en gros, j'adore leur direction artistique et j'adore euh, ce qu'ils font, dans la matière dans laquelle ils font, les couleurs qu'ils utilisent, et bah, que ce soit en plus leur montre ou leurs bijoux, donc euh, voilà, il n'y a, a même pas à faker, il n'y a même pas à faire semblant qu'on kiffe, parce que bah, perso, je kiffe. donc...
1: TM, euh... TM, c'est validé, Bilosti. Allez, si. Je fin si. générique. Soit. Euh, parlons peu, parlons bien. C'est le bordel. Qui dit vrai Parce que Ariel Helwani, moi, ce qui m'a un peu inquiété, Ariel Helwani, plus grand journaliste MMA, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre que. Euh, donc euh, hier, DMMAOR, c'est l'émission d'Aléonie deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, il explique que ce qui tient la corde aujourd'hui, c'est Léon Edwards contre Ramzad Chimaev. Il y aurait potentiellement aussi un Ramzad Chimaev contre Dricus Duplessir, et Léonie qui précise aussi que bah, c'est un peu difficile de mettre en place le combat pour, euh, de Ramzad, parce que du fait de ses liens avec Kadirov il ne peut pas entrer sur le territoire américain. Il y a ça, et l'autre truc auquel ça m'étonne un peu plus, c'est que ce sera en plein ramadan. Et Ramzad ne combat pas en plein ramadan, et, je... et Ramzad qui a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux, on est quand même dans un truc où ça me paraît un peu gros qu'Ariel sorte ça alors que t'es pas le point le plus important qui fait que bah, Habib à chaque fois dans cette, dans cette période de l'année ne pouvait pas combattre non plus et que les plus grosses stars forcément qui sont euh, musulmans ne peuvent pas être des UFC et que Elwani oublie ça ou que même l'UFC essaye de pousser pour ça alors que tu sais bien que la bah, l'athlète va pas être dispo, ça me paraît assez bizarre
2: bah en fait c'est ce qui fait que là on a un peu cette impression de panique à bord, c'est que ça, ce que tu viens de dire avec Ramzat Chimef, le fait qu'il a été contacté, le fait qu'il a été pressenti, alors que lui, du coup, bah, il, a, il a nié en bloc en disant « bah Oui, mais ça ne se fera pas parce que c'est Ramadan ». Ça, couplé à la sortie, euh, clairement, il a tiré sur l'ambulance euh, de John Jones en disant « bah ouais, moi aussi, j'ai été contacté, mais je leur ai dit que c'était un peu tôt avec ma blessure et tout ça ». Mais donc, confirmant bien que Big Rossi, UFC...
1: je me permets de te couper. Oui, parce que John Jones, on en avait parlé hier en off. Hein, ce, qui est, ce qui est dingue avec la blessure, c'est que même nous... On a... Et vous, si vous suivez un peu le même, vous êtes au courant, c'est que John Jones, quand il s'est blessé au mois de novembre, huit mois d'absence. Donc, huit mois d'absence, vous ne pouvez pas être prêt pour le mois d'avril. C'est pas possible. Donc, se dire avec Big Rossi que... Vous avez la blessure de John Jones, ESPN et MMA Fighting, tous les médias, même John Jones en parle, du fait qu'il aura huit mois avant de pouvoir recombattre et que l'UFC ne semble même pas au courant, là aussi, ça ça
2: confirme qu'il y a Après, des mémos qui passent pas. Vas-y. Ah pour moi, ils étaient au courant, hein. c'est juste que justement, là, ils sont en mode euh, bon, en vrai, John, est-ce que si on te file deux fois ta paye habituelle, bon, ok, t'as le pectoral déchiré, t'es en rémission. En vrai, est-ce que tu montes dans la cage mais je suis quasiment sûr qu'il y a un petit peu de ça. Hein. En, en rémission. Ré euh... <rire> ça se dit pas C'est quand t'as un cancer, putain. <rire> ah merde. T'es sûr que ça se dit pas, ça, pour une blessure Tiens, Alors merde, parce que je l'ai utilisé dans un autre truc. Hein. Je sais plus ce que c'était, peut-être une interview, mais euh... Bon. Euh, bon. bref. <rire> en... en Comment on dit, alors En, en... rééducation, en... peut-être, non restauration, en rééducation, ouais. Ouais, en rééducation. Et... Euh... Et donc, bah, je ne serais pas étonné que l'UFC soit en mode « En vrai, là, si tu peux nous sauver la mise, parce qu'on sait que John Jones, c'est un des rares combattants qui fait du chiffre en pay-per-view, quoi qu'il arrive. » Ben oui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient été en mode « En vrai, si tu peux nous l'aider la, nous sur celle-ci, euh, viens, on nous refait ton contrat, t'inquiète. » Il y a Thomas Pinal aussi, effectivement, qui a confirmé, je, bah, je crois que c'était dans les deuxième m Hour aussi avec Alwani, qu'il bah, a été approché lui-même pour un combat contre Miocic, seulement Miocic a refusé. Donc, en fait, euh, bah oui, il y a cette impression avec toutes ces nouvelles mises bout à bout que... Et Adesanya, on l'a dit, qui lui-même a dit euh, qu'il était blessé en février. Peut-être qu'il aurait peut-être pu être remis en... pour avril. Mais enfin, en tout cas, il avait aussi dit à côté de ça qu'il euh, rev voulait revenir en 2027. Puis après, il a fait « Bon, en fait, ce sera peut-être plutôt 2025. » Enfin bref, il n'avait pas l'air super prêt à revenir, genre quelques mois seulement après avoir fait ses grosses déclarations. Et donc... On en est à cet endroit-là où, visiblement, donc l'UFC est un peu prêt à tout pour avoir un gros main event euh, qui, qui chauffe un peu les foules. Ils ont retardé d'une semaine la vente des billets parce que eux mêmes voient bien que bah, tout le monde s'en tire un peu euh, de cette, de cet événement. Et ouais, bah on en est là quoi. On en est là et, et en plus et je finis juste là-dessus, on en avait parlé en off mais avant que j'oublie, et en plus ce qui est pas cool de la part de John Jones euh, en disant des trucs comme ça et on pourrait faire l'argument de Thomas Pinal aussi, c'est que enfin pas cool pour bon, l'UFC. Nous en tant que fans, on se régale parce qu'on a les inside. Mais si j'étais l'UFC et que tu as John Jones qui qui dit à tout le monde Ouais bah en fait euh, ils voulaient que je combatte, je leur ai dit que j'étais pas remis et que du coup euh, bah c'était pas possible pour moi, j'étais blessé et donc qui fait comprendre à, à, au grand public qu'ils sont vraiment prêts à tout l'UFC là pour essayer de faire un main event qui fasse parler. Bah si tu es tous les autres têtes d'affiche qui sont sous contrat à l'UFC, les Conor, les Adesanya, les n'importe qui, tu vois cette déclaration de John Jones, immédiatement tu te dis "Oh Donc dans les négociations qu'il y a actuellement je peux demander plus parce que visiblement ils sont dans la galère et donc euh, bah c'est pour ça que je crois que c'est Daniel Cormier qui a dit à propos de la sortie de John Jones, franchement tu n'es pas un bon employé de faire ça et Chelsea a fait une vidéo lui-même pour aller dans ce sens en disant en vrai John Jones c'était un bâtard avec ton employeur bah, en tout cas ça confirme que ouais, la galère is real
1: la galère is real. Et donc, Big aussi, les autres combattants, combats qui sont pressentis pour le FC300 selon Adesanya, Donc, il y avait Dracus du Plessis euh, selon Ariel Elwani, pardon. Dracus du Plessis, la Adesana. Dracus du Plessis, Et le légendaire Léon Edwards contre Belal Muhammad. Les gars, c'est ce qu'on Big hier impossible, impossible que Dana White prenne son tel et fasse un Instagram live pour dire qu'il y a ce combat là. Et ce qui est dingue, c'est que tous ces, tous ces combats en plus sont peu importe lequel se matérialise. Or, euh, Edouard Seconde-Belal-Mouhamad, mais c'est des combats entre guillemets normaux. T'as pas de super fight. T'as pas cette impression de wow, « Waouh, si je dois acheter un seul pay-per-view, à 80 dollars, les gars Si je dois acheter un seul pay-per-view, j'achète celui-là. » C'est ça qui, moi, me choque vraiment. Et ce qui est d'autant plus surprenant, et là, c'est Chael aussi qui avait dit ça, et c'est vrai que j'étais... Ça pour le coup, je pense qu'il dit vrai là-dedans, c'est le fait que là il y ait encore moins de retours de Connor McGregor, d'annonce de retour avec Dana White, soit maintenant ça va être au mois d'automne, enfin vers l'automne, parce que euh, Big Rusty, il ne reste plus que deux combats. À Conor McGregor. Et qu'en gros, Shaël Sonnen expliquait que il est hors de question pour l'UFC de laisser partir Conor McGregor en fin de contrat parce que, ok, les Francis, les mecs comme ça, oui, j'ai dit mois d'automne, c'est une saison, donc ça fait marrer Big Rusty. Et donc, il est hors de question pour l'UFC de laisser filer Conor McGregor. Et donc, c'est peut-être la première fois qu'on va être dans une situation un peu conflictuelle pour l'UFC avec sa plus grosse superstar.
2: Bon, après, des conflits avec Connor, il y en avait déjà eu pas mal, en vrai. Hein. Tu sais, euh, contractuellement, Connor qui disait qu'il n'était pas heureux, qu'il faisait qu'on le faisait pas combattre, il en avait marre, etc., il y en avait déjà eu. Hein. Ouais, mais jamais dans ces... Enfin, on va voir ce qui va se passer, hein, mais jamais dans ces, on va dire,
1: proportions-là, dans le sens où ouais. Connor, il a toujours eu des problèmes de ce côté-là. Mais tu vois que Dana White, Dana White il l'a toujours saucé, Connor, en vrai. Il y a aucun moment où il était en mode, euh, ah, euh, le gars, on va voir quand il va revenir, c'était... Euh... Il reviendra dès qu'il sera prêt, il n'y a pas de souci. Là, que ce soit Chandler ou Connor, ça commence à faire un petit peu long. Et surtout si on est dans une situation où il ne reste plus que deux combats à Connor, qui a toutes les raisons du monde de vouloir partir à la fin de son contrat. Parce qu'on le rappelle, hein, Connor, par exemple, quand il avait fait le combat contre Floyd Mayweather, il avait dû partager sa bourse avec l'UFC. Et aujourd'hui... Il n'est pas con, Connor McGregor. Il voit bien que l'UFC 300 vous... enfin, ils sont dans une situation où ils ont besoin de stars l'UFC, parce que Sean O'Malley n'est toujours pas au niveau qu'espère, euh... enfin, qu'il espère atteindre tout simplement. Donc ils ont besoin d'un mec comme Connor. Et si Connor venait à faire, enfin, honnêtement, il fait son McGregor Fighting Championship, même s'il affronte que des gars qui sont loin des standards UFC, il, il devient triple de champ, enfin, peu importe. Je pense qu'il fera des chiffres nettement supérieurs à l'UFC. Et l'UFC peut pas se permettre ça
2: bah, euh, ouais, c'est clair. Et c'est donc probablement pour ça que l'UFC fait bien en sorte de ne pas faire combattre McGregor, je pense. Et c'est bon, McGregor s'en plaint. Alors après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on sait pas. Parce que bon, bah là, il y avait la blessure, etc. Mais même avant la fameuse blessure de McGregor, McGregor se plaignait déjà avant qu'il ait tibia pété qu'il voulait faire des saisons où il combat trois fois par an, tête quatre, machin, et que l'UFC, entre guillemets, le ralentissait, le stoppait, le retenait pour, pour, pas parce que tout simplement, voilà, il, moins ils font combattre McGregor, paradoxalement, hein, et mieux c'est quand c'est pas dans les conditions que l'UFC veut et a décidé. Parce que eux, ils veulent optimiser, faire le plus de bif possible. Et donc, bah, c'est clair que là, sachant qu'il ne reste plus que deux combats sur le contrat, à la... enfin, je sais que c'est cruel, mais ça se trouve, il y a même un calcul en mode, bon, moins on le fait combattre, probablement, du coup, euh, moins son niveau sera bon. Enfin, en, tu vois, j'en sais rien. Et donc, probablement que quand on le laissera, il sera déjà trop vieux ou un peu trop rincé. Et donc, ce sera un peu plus acceptable. Enfin, je ne sais pas quels sont les calculs. Et je sais que ça paraît débile, ce qu'on est en train de dire, parce que, la logique voudrait que l'UFC, ayant une poule aux œufs d'or, il le fasse combattre euh, tout le temps au maximum pour faire le plus de bif possible. Bah, en fait, tu me dis si je me gourre,
0: tu vois, mais même si c'est con. « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: si on en croit ce qu'on voit là, de plutôt essayer de le ralentir au max et de le mettre au second plan, parce qu'on sait que l'UFC ne veut dépendre d'aucun athlète et ils font tout en sorte pour justement bah, bien montrer à ESPN qu'ils n'ont pas besoin de stars, etc., et bien bah, voilà quoi. Et bien aussi c'est ce qui s'était passé avec Georges
1: Saint-Pierre de toute façon, hein, qui lui aurait aimé revenir avant 2017, mais faute d'accord avec l'UFC, c'est ce qui avait retardé son retour à la compétition. Donc on est quand même dans une situation où un gars comme Georges Saint-Pierre, qui oui n'est pas au niveau de Conor McGregor mais sportivement, à part John Jones, il n'y a personne qui s'assoit à la table de Georges Saint-Pierre, L'UFC s'est privé d'un retour de JSP qui était peut-être pas dans son prime, mais toujours dans des années intéressantes, parce que contractuellement les deux n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc ce serait ouais. pas du tout étonnant, et surtout dans, dans le cas d'un Conan McGregor où tu sais que encore plus l'UFC, tu te dis que le gars n'a pas besoin de toi. Et donc si le mec part, il va pouvoir faire, enfin dire que non, il peut demain il peut aller au PFL. Enfin t'es dans une situation, il faut absolument que le mec reste avec toi, et, et encore plus puisque là il y a des renégociations à partir de 2025 pour les nouveaux droits UFC. Donc bref. Il ouais. faut absolument que ce mec-là soit avec toi bah, je pense qu'on peut être dans un truc où, euh, soit il ne recombat pas, ou ça va prendre très, enfin, jusqu'à ce qu'il accepte de signer, comme ce qui s'était passé avec Ramzat, c'est il y a quelques mois, il avait re-signé pour huit combats, enfin, les mecs signent des contrats de très très longue durée, et comme ça, l'UFC, enfin, ou même Masvidal qui avait re-signé pour ouais. 7-8 combats, John Jones aussi, pour son retour, ouais. où, pareil, on est dans une situation où on se dit c'est impossible qu'il fasse ces 7 combats parce qu'il a déjà 35 piges, mais voilà, ouais. l'UFC, c'est important pour eux de sécuriser leurs gars. Pour revenir à nos moutons bigrosti, l'UFC 300, là, on est dans une situation où Dana White a annoncé donc en conférence de presse qu'il lui restait deux combats à annoncer. Euh, donc selon toute vraisemblance le main event plus un autre, je suis assez surpris euh, de, on va dire, grosso modo, hein, de voir euh, les, les noms qui sont suggérés par l'organisation. Et surtout, tu vois, le, le potentiel bordel qu'il pourrait y avoir. Parce que Belal Muhammad contre Elon Edwards, moi je suis presque favorable à ce qu'est ce combat, tu le mets en co event, co main event, t'annonces ça dans ton live Instagram, mais tu vois en toute fin, comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas de souci mais ça, ça ne pose pas de problème pour la catégorie, et sportivement, c'est logique, ça n'intéresse personne ce combat, mais sportivement c'est logique, parce que Duplessis contre Ramzad Chimaev ou Léon, Léon edwards Ramzad Chimaev, pour moi, ça pose, ça fout un petit peu le bordel dans la KT. Honnêtement, tu te dis, un Belal Mohamed qui a plus perdu depuis je sais pas trop combien de temps, qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour avoir un title shot C'est triste, hein, mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour faire ça Et Ramzad qui a son title shot en middleweight, je peux pas dire qu'on pourrait avoir un problème d'embouteillage, mais t'as d'autres combats un peu plus normaux qui seraient, à mon sens, à faire chez middleweight, même si, même si, vous allez me dire, et à raison, c'est que euh, Dana White avait dit que le vainqueur de Kamaru Usman contre Ramzat allait avoir le title shot chez les middleweight. Et quand Dana White dit quelque chose, ça a lieu, Big Rusty.
2: Ah bah ça, tout comme le fait qu'il avait annoncé que chaque combat du premier au dernier de l'UFC 300 serait, euh, je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros... Ce euh, sera serait un, un main event sur une autre carte, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, euh, main event sur une autre carte, euh, non. Déjà, il y en a trois auxquels je peux penser pour lesquels ça n'est pas le cas. Mais voilà, il était obligé de le faire, il fallait faire de la pub. C'est son rôle de promoteur que de le dire alors qu'il avait aucune idée de ce à quoi allait ressemblait la carte. Certes, bah ouais, je je sais pas trop à quoi, quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende, mais... Psst. C est, c est, en fait c'est presque c'est cruel ce que je vais dire mais j'aurais presque envie que la carte soit pas ouf justement au point où on soit tous un peu refroidis mais qu'au moins du coup ben, l'UFC soit en mode ok bon là ça c'est le genre de truc d'événement raté qu'on peut plus se permettre et que ça fasse peut-être un peu changer les choses parce que bien que l'UFC il soit des années lumière de la concurrence et puis ils euh, font des choses incroyables ça fait déjà des mois, si ce n'est des années, qu'on qu sent qu'ils ne font plus les choses vraiment, entre guillemets, pour faire plaisir aux fans. Alors, il y avait, une entreprise, ce n'est pas fait pour faire plaisir aux fans, c'est fait pour faire de l'argent, je suis d'accord, mais des opportunités ratées, que ce soit avec les Connors, avec les frères Diaz, avec n'importe qui, et une frustration un peu grandissante chez les fans qui se disent « bon, on adore, c'est cool, euh, c'est le meilleur niveau mondial, certes, mais il y a eu tellement d'opportunités manquées de marquer l'histoire que bah on commence à se désintéresser et peut-être à aller voir ailleurs. Pour l'instant, c'est pas le cas à ce point-là, mais ça pourrait être de plus en plus quoi ouais mais surtout de toute façon enfin
1: à voir hein, parce que avec l'UFC on est toujours à une ou deux annonces d'avoir le cerveau complètement retourné mais c'est surtout le fait d'avoir annoncé un truc aussi lourd quand l'UFC n'annonce pas et vous êtes enfin c'était quoi le 150 qui était pas enfin pendant 250 qui était pas si ouf avec Sté Nunez contre Spencer en main event voilà quand vous n'annoncez rien y a pas de problème mais quand Dana White fait justement son job de promoteur, comme le dit Big Rossi, mais qu'il part pour. Enfin, clairement, on s'attend à dinguerie sur dinguerie. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez décevant. Et même, tu vois, le côté euh, Gedji contre l'OA, c'est cool, mais. Euh... Bon, voilà, le sportif est vraiment bien, mais j'attends aussi de voir, tu vois. Mais je suis plus curieux
2: que de te dire waouh, ouais, c'est un événement qu'il faut regarder absolument. Bah, puis c'est l'UFC 300, quoi. Ben, en plus au delà d'annoncer euh, on va avoir des combats de fou il n'y a, a même rien besoin d'annoncer théoriquement un UFC 300 comme l'UFC 200 comme l'UFC 100 t'es obligé de faire un truc historique pour l'instant il n'y a rien d'historique
1: waouh wow, ouais, ben, c'est vrai <rire> ou c'est pas vrai c'est vrai. vrai Big Rusty parce que l'UFC 200 les gars si vous avez regardé juste l'événement ou si vous suivez euh, comment pardon de, depuis euh, peu de temps, vous allez voir la, le main event qui était Misha contre Amanda Nunes, je crois, ou Micha contre Holly Holm. Bref, mais ça devait pas être ça le main event. Le main event de base, c'était Conor Neddias 2. Finalement, ça ne se fait pas. Et vous avez le combat sportif le plus, on va dire, qui était le... Sportivement, on ne pouvait pas faire plus haut à l'UFC. C'était John Jones Daniel Cormier. Deux, finalement. Et finalement, John Jones pop, et donc on n'a pas eu ce combat-là. Mais donc, vous aviez le côté sportif qui était checké, enfin on ne peut pas faire plus hardcore que ça. Et pour les fans qui veulent un petit peu de pop-corn et tout ça, il y avait le retour de Brock Lesnar, qui était annoncé en fin de trailer et tout, dinguerie de la part de l'UFC. Donc vraiment, toutes les cages étaient cochées, et on peut même se dire qu'à la base des bases, pour l'UFC, il y avait en plus Conor McGregor qui aurait dû être là. Donc bref... Sur le papier, ils avaient vraiment fait le taf, et vous n'avez qu'à regarder la main card, parce qu'à part ça, franchement, c'était pas mal, et même, il n'y avait pas eu Daniel Cormier contre John Jones, mais finalement, ils avaient fait Daniel Cormier contre Anderson Silva, oui, ça a eu lieu, les gars, oui, on a eu Daniel Cormier contre Anderson Silva, donc... Le taf avait vraiment été fait de la part de l'UFC pour cette UFC 200. Et c'est pour ça que là, on avait vraiment des grosses attentes pour l'UFC 300. Et que au fil des semaines, il y avait quand même ce petit parfum de « ah oui, c'est normal ». Parce que, tu vois, même le... Et je trouve ça un peu dur, tu vois, pour... Euh, pour... Euh, pour euh, Comment euh, Aljamain Sterling. C'est que le gars passe de... Euh, donc, Pay Per View contre Sean O'Malley. On nous le vend comme euh, le plus grand bantamweight de l'histoire. Personne n'a un CV aussi impressionnant que lui. Le gars fait ses débuts en featherweight contre Calvin Qatar. Enfin, mm. c'est pas que je manque de respect à Calvin Qatar. Enfin, il fait des combats toujours spectaculaires. C'est un des gars qui fait que... Enfin, je pense que vous regardez ces combats parce que c'est hyper intéressant. Mais tu bats Calvin Qatar, t'es pas immédiatement éligible au title shot. Ils auraient très ah, bien ouais. pu faire Aljamain Sterling contre Yair Rodriguez, tu vois. Bah, il va affronter euh, Brian Ortega, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, t'aurais tu, pu faire un truc où t'as pas une perte de statut immédiate et directement le gars est dans le mix, tu vois. Là, Calvin Qatar, Aljamain Sterling, oui, Dana White ne ment pas parce que ça peut être un main event, mais c'est un main event d'un UFC Apex. C'est pas du tout un main
2: event d'un gros, gros événement UFC. Bah ouais, parce que là, les gars, si on va regarder tous les combats de cette carte, euh... attends, pourquoi est-ce qu'ils ont marqué « Annuler Justin Gagey avec Solo West » ouais, sur Wikipédia euh, Non, je pense qu'ils ont eu... craqué. Non, Oui, on... euh, ouais, ils ont craqué, là. Ouais, euh, mais voilà c'est Bobby Green Jim Miller déjà rien que ça on est à la limite en vrai hein, d'un UFC Fight Night euh, d'un main event il bah, y a Jim Miller il y a Jim Miller petit combat sympa en entrée je le kiffe ouais. mais est-ce que enfin, je le kiffe Jim Miller mais est-ce que c'est enfin voilà en tout cas il y, y a questionnement Jessica Andrade Marina Rodriguez bon euh... ouais bon voilà la réponse c'est dans la question Saudi Youssef Diego Lopez ça je suis désolé tu le mets pas en UFC Fight Night Main Event. Non, non pas Main Event. Voilà, déjà rien que ça. Donc voilà, ça commence. Après, Oliolm Kayla Harrison, c'est intéressant. Ils auraient pu le mettre en Main Event d'un UFC Fight Night parce que maintenant ils commencent à les dévaluer un peu. Mais il euh, y, y a une inconnue. Je suis curieux de voir ça. Mais c'est pas comme si j'attendais ce combat non plus. Enfin euh, voilà, de dingue. Figueredo Gabrant, combat intéressant, mais c'est parce que c'est Figueredo, parce que Gabrant, il est toujours excitant. Euh, voilà. Non, c'est un combat cool. C'est un combat cool, mais cool. Bonical contre Cody Brundage. Bonical, euh, on le surkiffe. Depuis que j'ai entendu son podcast, C'est je pense qu'il va devenir champion, c'est une certitude. Euh, c'est juste quand. Mais personne ne connaît Cody Brundage. C'est-à-dire que... C'est un combat qui a du sens qu'il le fasse à ce moment-là, mais je suis sûr qu'il pouvait trouver quelqu'un du niveau de Cody Brundage, mais qui avait quand même un peu plus une valeur euh, de nom que les gens connaissaient, reconnaissaient. Enfin, Cody Brundage, là, les gars, ça, je pense que 90% des gens qui écouteront ce podcast et peut-être qui sont encore là, vous ne connaissiez pas Cody Brundage. Je ne le connaissais pas non plus, tu ne le connaissais pas non plus, je pense Guillaume. Donc c'est chiant, tu vois, c'est quand même frustrant. Sterling, Calvin, Qatar, tu viens d'en parler. Prochaska bon, bah là, c'est un banger, mais Rakic, c'est pas non plus un nom qui est très connu des fans. Et c'est ça qui est demandé euh, aussi dans les UFC 300. C'est un mix du sportif et des connus des fans. Bon, bah là, voilà, il y a, il y a, il y a les deux, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Rakic, tu vois. Euh, bon, Olivera de c'est un banger. Ça, c'est sûr. Euh, et ensuite, Max Wegeji, Zong Wiley and Jaunan. Bon. C'est un main event peut-être du FC numéroté, certes, euh, s'il n'y si avait pas de ceinture en jeu, c'est peut-être UFC Fight Night mais enfin, je pense qu'on compte sur les doigts de demain les gens en France qui se seraient levés pour un main event du FC Fight Night Yann Shannon contre Zhang Weili, on va on va pas se mentir. Et, et on attend le co-main event et main event. C'est c'est une bonne carte, c'est une bonne carte du FC numéroté mais il n'y a rien d'incroyable quoi.
1: Pour le moment big Steve, pour le moment, bref, on attend de voir ça, en tout cas, j'espère, j'espère, je croise les doigts qu'on aura des vrais bangers de la part de l'UFC, parce que quand même, UFC 300, on attend ça depuis euh, un moment maintenant, et puis surtout, tu ah. vois... -en. Pour, exactement et puis surtout de faire attendre les fans aussi longtemps si c'est pour avoir un, un euh, Leon Edwards contre Belal Muhammad en main event merci mais non merci comme main event ok et puis vous faites un petit un petit main event qui pop un peu bref ciao my sweet pea my sweet poten moins 30% surtout my sweet pea avec le code la et puis holy moly les gars révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, ça ce sont des thés glacés, c'est en poudre, et il y a également la énergisante aussi en poudre et des boissons de réhydratation. Première commande, code l'assure, 10, code lassure 5, pardon, moins 5 euros sur votre première commande, et l'assure 10, moins 10% chez tout. Big bigostia, on se retrouve très vite. Ciao.